ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני עמית, ואני מארחת היום את ישי ינקרי. היי ישי, מה קורה? היי עמית, בוקר טוב. בוקר טוב. אז ישי הוא Head of Product בביאה, ואנחנו הולכים לדבר היום על איך הם התאימו את עצמם בזמן קצר לעולם החדש שהקורונה הביאה איתו, איך המגפה שינתה אותם, ואיך הם שינו אותה והפכו אותה לקצת יותר קלה עבור כולנו. אז לפני שאנחנו מתחילים, ספר לנו קצת על עצמך. אז קודם כל ממש שמח וכיף להיות פה וחג שמח לכולם, אנחנו מקליטים את זה בחג הפסח. תמיד אנחנו טועים איך אמורים לענות על השאלה הזאת של איך לספר על עצמך, אבל אני אזרום עם זה. אני בן 34, אני גר עם בת זוג בניצן מרכז תל אביב. כמו הרבה מאוד אנשים בתחום, גם אצלי אני חושב שהניהול מוצר התחיל כזה בצורה קצת מוזרה. אבל כזה מרגיש כאילו זה נועד להיות. אז בקצרה, אחרי חמש שנים בגבעתי, התחלתי אי שם ב-2010 עבודת סטודנט, שה-CTO איכשהו האמין בי ואתגר אותי לא מעט, ואחרי לא מעט אתגרים הוא ביקש ממני להיות מנהל מוצר בחברה בשם טייקי, שרק פתחה את מחלקת המוצר שלה ולאפיין את הדשבורד הראשון שם, ומשם לאט לאט בתור המשתמש הראשי של המערכת, ש... זה לא היה מסובך מדי לעבודה ראשונה, קפצתי מאתגר לאתגר לאתגר וככה עברתי בין חברות ובין סטארט-אפים, חבר שפתח סטארט-אפ בשם Fairfly קרא לי להצטרף ושם למדתי את רוב מה שאני יודע על ניהול המוצר, קפתי את עצמי בהרבה מאוד מנטורים שעזרו לי ומנכ"ל שנתן לי המון המון ביטחון ומרחב פעולה ומשם יצאתי לדרך של באמת ניהול מוצר כמו שאנחנו מכירים אותה. גם בדרך יצאתי קצת לדרך עצמאית ופתחנו סטארט-אפ עם כמה חברים שבמקביל הייתה לי הזכות הענקית גם ללמד ניהול מוצר ב-Elevation Academy ובמכללה למינהל ובשנתיים האחרונות אני בר מזל ומנהל את מוצרי הנוסע בחברת ויה שאני מאמין שעוד רגע אנחנו נתעסק המון בחברה בהרחבה. כן. מדהים, כאילו אפשר לעשות על זה פרק בפני עצמו, אבל איך כל אחד מתגלגל לעולם ניהול המוצר, ואיך זה עולם אחר מחברה לחברה. כן, ממש, זה כל אחד. ספר לנו קצת על ויה כדי שיהיה הקשר למאזינים שלנו. למרות שנראה לי שרוב האנשים מכירים, אבל למי שלא. כן, אז את ויה רוב המאזינים מכירים בטח מבאבל בתל אביב או מטיקטק בירושלים, אבל... האמת שאנחנו עושים הרבה יותר מזה, ויה היא חברה שמספקת שירותי טכנולוגיה לתחבורה ציבורית. אני אסביר את זה, איך שאני מסביר את זה להורים שלי או לסבא וסבתא שלי. הסיפור שאני כמעט תמיד משתמש בו בתור דוגמה הוא סיפור שכנראה קרה לכולנו, שבצבא אתה על איזה אוטובוס מאיזה בסיס שכוח אל כזה, ואתה לגמרי לבד באוטובוס, בנסיעה שלמה ממקום שכוח אל אחד למקום שכוח אל אחר. ונסיעה שאמורה לקחת 10-20 דקות, לוקחת שעתיים, כי היא עוברת בעוד איזה 20 מקומות מאוד פסטורליים, שתכלס לא בכלל ביקשת לראות, אבל זה הקו אוטובוס, ועליו נועדת להיות. וזה צד אחד של החוסר יעילות של תחבורה ציבורית, והצד השני של חוסר יעילות של תחבורה ציבורית זה שאתה יכול להיות במרכז ירושלים, ולהגיע לקצה ירושלים, אבל התחנה הכי קרובה שיכולה לקחת אותך ליעד שלך היא במרחק של קילומטר וחצי ממך, ואתה צריך לקחת שניים, באמת עשר דקות. אז יש המון המון חוסר יעילות בתחבורה ציבורית, במדינת ישראל אנחנו מכירים את זה ממש ממש קיצוני, אבל הספקטרום רחב מאוד של בעיות. אז השאיפה של ויה, אני חושב, בתוך הדבר הזה, היא להנדס את התחבורה הציבורית הזאת. להנדס אותה מחדש ולנסות להגיע לעולם קצת יותר מעניין. 
אז בערך לפני שנה, קצת יותר משנה, הגיעה הקורונה לעולמנו. ואני מאמינה שבתור מוביל של המוצר, כולכם הבנתם יחד שזה הולך להשפיע לכם על הביזנס בצורה דרמטית, ערים התחילו להיסגר, אנשים נעולים בבית. איך בכלל מתחילים להתמודד עם הסיטואציה? אז אותנו הקורונה תפסה בסוף פרויקט די עצום שהחברה עבדה עליו כמה חודשים טובים. בו נדרשנו לראשונה לתפעל שירות הסעות לנכים בהיקף רחב מאוד, עם מגבלות גדולות מאוד, אי שם במדינת וירג'יניה בארצות הברית, ואז קורונה. וגם את ויה אני חושב שזה תפס בהפתעה גמורה כמו את כל שאר העולם והיינו במומנטום כזה של המון פרויקטים ולקח לנו קצת זמן להבין שזה מה שקורה. אז הדבר הראשון שאתה מבין בתור מנהל מוצר זה שאתה מסתכל על המספרים ואתה רואה את הכל יורד לאט לאט ואתה מבין שאתה לא לבד בתוך המערכה הזאת. אתה רואה שגם האופרציה וגם המכירות וגם ההנהלה כולם מסתכלים על אותה ירידה ומבינים שכשאנשים לא יוצאים מהבית והערים סגורות כמו שאמרת אז אין נסיעות וזה לגיטימי. השאלה הראשונה אני חושב ששאלנו את עצמנו כדי להתמודד עם זה, זה מה הפורטה שלנו כחברה וכמוצר ואני חושב שבכל מצב, אגב לא רק בקורונה, התרבות הארגונית של ויה יצרה במשך השנים היא שהצוותים מאוד גמישים ומחשבתית ו- ומהירים מאוד ובקורונה זה הוכיח את עצמו ממש ולקחנו את זה לקצה והפכנו את זה לסופר פאוור שלנו בתוך הקורונה זה מצד אחד, אנחנו מבינים את הכוח שלנו ומנסים לייעל, ומהצד השני אנחנו מקשיבים לקולות שמגיעים מהשטח ומהשותפים בעולם, ומבינים הכי מהר מה אנחנו יכולים לעשות. מהצד השלישי יש לנו גם תוכניות מגירה, שתמיד רצינו לעשות דברים כאלה, ותמיד רצינו לקדם המון המון דברים, ואנחנו יודעים שזה ייקח את המוצר קדימה, וזה יכול להיות אחלה הזדמנות לעשות אותם. אז הקשבנו למה שקורה, ושמענו שבארצות הברית יש בתי תמחוי שלא יכולים להעביר מזון לנזקקים כי אסור להגיע יותר לבתי התמחוי, והם צריכים שליחויות להגיע למרכזי הפצה, ושמענו שצוותי חירום ורפואה עדיין צריכים להגיע לעבודה ואין להם איך, כי שוב, אין נסיעות בעולם, ונכון שזה לא בדיוק אחד לאחד מה שוויה עושה, אבל היי, hey, יש לנו רכבים ואנחנו מסיעים אנשים מנקודה א' לנקודה ב', אז מה ההבדל הגדול להסיע פתאום חבילות? אז אתה מחבר קול לקול ותוכנית מגירה שהייתה לך לתוכנית מגירה, תמיד רצינו לעשות שליחויות, הנה אחלה הזדמנות לעשות את זה, ומתחיל לבנות את המגדל הזה שלאט לאט יענה על הדרישות. כשתמיד אתה חוזר לפורטה שלך, שזה שתי מילות המפתח, המהירות שלך והגמישות שלך. ומשם אתה מבין שדבר ראשון, כנראה שאתה צריך לזרוק את כל התוכניות שהיו לך על הפח, כי העולם הרגע השתנה. ובתור מנהל מוצר זה ממש לא קל לעשות את זה כי עבדת על זה ממש קשה וזה ממש מבאס לזרוק את הכל לפח אבל כולם ככה וכולם באותה סירה והדבר השני שאתה עושה זה מתחיל, לח... מתחיל לעבור על... ממצב של PRDs ו-Roadmapים וכל ו... הדברים הרגילים שאנחנו עושים עם Backlogים ו-Agile למצב שאתה מבין שאתה צריך להוציא מוצרים ומהר, אתה הופך להיות באיזה מוד תגובתי כזה, יש כאלה שקוראים לזה אקסטרים פרוגרמינג. זה לוקח את היכולות שלך בתור מנהל מוצר של לקצה הכי קיצוני שיש, כי אתה מוציא MVPים הכי מהר שאתה יכול ואתה נדרש ליצירתיות מטורפת באיך להשתמש בכלים שיש לך עכשיו ולהוציא המון מוצרים החוצה, וזה הופך להיות מוד אחר מכל העבודה שאתה הכרת עד אותו רגע. Um, אני אתן דוגמה אחרונה ואני חושב שזה יעטוף את הכל בתוך איזשהו פריימוורק uh, כזה אני חושב שהיה לנו 48 שעות um, מהרגע שתל אביב ביקשה להסיע את שירותי הרפואה שלה בכל גוש דן לבתי החולים בהתחלה זה היה נשמע כמו משימה בלתי אפשרית זה פיצ'רים שאין לנו זה סט מוצרים שאין לנו ו... 
אתה יושב עם המהנדסים ואתה מסתכל להם בעיניים ואתה בא אליהם עם הבעיה והם כמובן המהנדסים הכי מדהימים בעולם אז הם מתחילים לחשוב איתך הכי מהר שאפשר, מה הכי טוב שאפשר לעשות במסגרת הזמנית הזאת והשינוי החשיבתי הזה של אוקיי מה יש לנו אז מה אנחנו יכולים להוציא הכי מהר ואיך אנחנו יכולים לענות על ה-use הזה הכי מהר שאנחנו יכולים בלי PRDs, בלי רודמפים, בלי שום דבר ליווה אותנו המון זמן, הוא ליווה אותנו כמעט שנה, האמת עכשיו האתגר שלנו הוא תכלס לחזור אחורה, למוד הזה של רודמפים ו-PRDs וחזרה לשולחן התכנונים והשרטוטים, כי עבדנו כל כך הרבה זמן במוד התגובתי הזה, של לחזור למוד הזה של ניהול מוצר מסורתי, כמו שאנחנו מכירים אותו, הופך להיות האתגר החדש. אבל אני חושב שזה מה שנדרשנו אליו בתקופה הזאת, וזה מה שהכי אפשר לנו לצלוח את הקורונה הזאת בצורה טובה. אני חושבת שזה בית ספר מטורף לניהול מוצר כל הקורונה הזו למי שזה השפיע על המוצר שלו כי באפס זמן באמת כמו שאמרת אתה צריך לשנות הכל לשקול עוד פעם את כל הצעדים להבין מה הפרודקט מרקט פיט שלך שזה מטורף אז אם כבר פרודקט מרקט פיט איך הבנתם פתאום מה הוא תחת לחץ וכאילו איך עושים את זה תוך כדי שכנראה יש היסטריה מוחלטת אולי פונים אליכם מציעים לכם כל מיני הצעות ואתם צריכים להבין למה אתם ניגשים ואיך עושים את זה השאלה שלך מתחלקת לשתיים, אחת זה איך בכלל מזהים את ההזדמנויות האלה ושתיים זה איך יוצרים את הפרודקט מרקט פיט סביב ההזדמנויות האלה ואני חושב שזה שני נושאים מעניינים. אז, אז נתעסק רגע בנושא הראשון של איך אני מזהה את ההזדמנויות האלה. האמרה או המנטרה שלנו בתור מנהלי מוצר יש כל הזמן זה איך להישאר קרובים לשוק, נכון? אנחנו כל הזמן מנסים להיות עם האצבע על הדופק של מה קורה בשוק, מה קורה ללקוחות שלנו, מדברים עם לקוחות, מדברים עם יוזרים, אבל כולנו יודעים שבתוך הבלגן של הפגישות של היום יום והספרינטים והסלק שלך שמתפוצץ, זה לפעמים ממש ממש קשה להישאר עם איזושהי ראייה, ראייה מאוד רחבה של מה שקורה אה, בשוק. אני חושב שמה שעזר לנו בוויה אה, מאוד לקדם את הקרבה שלנו בתור מנהלי מוצר לשוק, הוא השפה שוויה אימצה ללקוחות. בוויה קוראים ללקוחות פרטנרים, שותפים. אני חושב שהמון חברות עושות את זה, אבל השפה הזאת היא לדעתי כל כך חשובה כדי להבין באמת את הלקוח ולהסתכל על הבעיות של הלקוח לא בתור הבעיות של הלקוח, אלא בתור הבעיות שלכם, בתור שותפים לאותה מטרה, שלך ושל הלקוח. אתם שותפים לאותה מטרה ולכן הבעיות היא שלכם. השפה הזאת לדעתי היא די קריטית כדי לקרב את מנהלי המוצר אל הלקוחות. הפרטנרים האלה בוויה הם לפעמים עיריות או מדינות או חברות מאוד גדולות או לפעמים אפילו הנושא הפשוט. הבעיות שלהם, כל החבורה הזאת סביב עולם התחבורה, הם בסופו של דבר הבעיות שלנו בוויה. אז אם אני לוקח למשל את עיריית ברלין, שעיריית ברלין היא אחת השותפים המאוד חזקים שלנו, אנחנו עובדים בצמוד לעירייה כבר 4-5 שנים, הגישה של עיריית ברלין ביחד עם ויה היא בוא נפתור את בעיות התחבורה ביחד. ברגע שבעיית התחבורה מגיעה לפתח העירייה, אנחנו בתור צוות של ויה בברלין שותפים לבעיה הזאת. אז עכשיו קורונה ויש הזדמנות לעיריית ברלין לקדם את התחבורה הציבורית לעבר טכנולוגיה ומי השותף הראשון שהם חושבים עליו לדבר על הבעיות האלה ולזהות את ההזדמנויות החדשות? ויה. הם עכשיו צריכים לשלוט על, להגביל את כמות האנשים שעולה על אוטובוסים ולהגביל את כמות האנשים שעולה על הרכבות ולא כל אחד שיש לו כרטיס יכול לעלות שזה עולם אחר ממה שהיה לפני הקורונה וצריך להסיע את שירותי הרפואה והחירום לבתי החולים וחזרה 
והבעיה הזאת היא של עיריית ברלין, שגם אותה הקורונה תפסה בהפתעה, ובעיית התחבורה באופן כללי בעולם, שמשנה את פניה תוך כדי שאנחנו מדברים, היא בעיה עולמית, ו- והיא לא בעיה עסקית רק של ויה. וככה אני חושב שזיהינו המון המון אה, הזדמנויות. אז אני חושב שהסדר פעולות נקרא לזה הכי אמיתי שלנו בתור מנהלי מוצר לאיך לעשות את זה, זה מבין כל ההזדמנויות שיש לך מול העיניים, אתה מנסה להבין מה הכי ולידי, אה, לא רק לפרטנר הזה, לא רק ללקוח הזה, לא רק לכמות היוזרים הזאתי, אתה שואל את אנשי המכירות שלך, את ההנהלה שלך, את הדאטה שלך, מנסה להבין את זה הכי טוב שאתה יכול, וכשאתה עושה את זה כמעט ביום יום שלך, ה-gut feeling שלך הופך להיות מאוד קריטי, וההיכרות שלך עם השוק הופכת להיות מאוד מאוד עמוקה. ומבין עם הצוות פיתוח שלך כמה אתם רחוקים מלגרום להזדמנות הזאת לקרות ולהפוך למוצר מחר בבוקר, וככה מתעדפים. עלות מול תועלת כמעט זה תמיד שם המשחק. אבל כן, גם נדרשנו לזרוק המון תהליכים שהיינו צריכים ורגילים לעבוד בהם עד אותו רגע, כי היינו במוד קצת תגובתי. אז כאילו קצת נגעת בזה, אבל אתה באמת צריך להתחיל לתעדף. מגיעות אליך מלא הזדמנויות מרחבי העולם, לכל אחד יש הגבלות משלו, חוקים משלו, איך מתעדפים בעצם? עיקר התעדוף הוא עלות מול תועלת. הדבר הראשון שאתה מנסה לעשות זה להבין מה אתה יכול לעשות עכשיו, בלי שנייה פיתוח, וזה דורש המון יצירתיות ממך כמנהל מוצר. התעדוף היה מאתגר מאוד כאן, כי כמו שאמרנו קודם, זה נכון ש... ויה מסיעה אנשים מנקודה א' לנקודה ב', אבל להסיע שליחויות פתאום זה לא בדיוק אחד לאחד מה שוויה עשתה באותו, עד אותו רגע. להסיע שירותי רפואה לבתי חולים זה לא אחד לאחד מה שוויה עשתה עד אותו רגע, ואיך עושים את האיטרציה הזאת ימינה או איטרציה שמאלה זה אתגר לא קטן, דורש המון המון יצירתיות מכל הצוות. לדעתי הפיצ'רים שאנחנו בונים הם חלקים בלגו. את החלקים האלה אתה יכול לעצב איך שאתה רוצה ו... ו... ולעשות להם התאמות קטנות, אבל בסופו של דבר לגו הוא לגו. וכשאתה חושב על זה שאתה לא בונה פיצ'ר ואתה לא בונה אה, אה, חתיכת מוצר, אלא אתה בונה לבנה בלגו שעומדת בזכות עצמה ויכולה לשרת בתור קיר או בתור לבנה או בתור מגדל או בתור וואטאבר, אז החשיבה שלך איך לפרק ולהרכיב את הלגו אחרת היא החשיבה היצירתית שלה אתה נדרש בתור מנהל מוצר. וכשאתה מסתכל על תעדוף, אני חושב שקודם כל אתה צריך להסתכל על חלקי הלגו שיש מולך. להסתכל איזה כלים עומדים לרשותך ולהבין מה אתה יכול להוציא הכי מהר החוצה עם הכי מעט פיתוח. עלות מול תועלת, זה כמעט תמיד שם המשחק. ובגישה הזאת של בניית כלים שעומדים לבד ו- ופיצ'רים שהם חלק ממוצר, ש- ולא רק פיצ'רים שהם חלק ממוצר שלם אלא פיצ'רים שיכולים לעמוד בזכות עצמם, אז אתה פתאום יכול להשתמש בכלי שבנית בכלל בשביל API, בשביל לעשות הזמנות, בשביל לעשות הזמנות לשליחויות. יש המון דוגמאות לזה. גוגל עושה את זה עם... גוגל בונה פעם אחת את ה-Sign-up flow שלה, נכון? אתה מתחבר לגוגל פעם אחת לכל הפלטפורמות, אתה לא צריך כל פעם לכל אחת מהפלטפורמות, לגוגל דוק ולג'ימל ולהכל Sign-up אחר. יש להם Sign-up אחד שאחראי על הכל. זה מה שאנחנו מנסים לעשות בוויה, ליצור את הלבנה הזאת שתעשה את זה פעם אחת, תעשה את זה בצורה אחת, בצורה טובה, וכל פעם לעשות התאמות לכל אחד מהמוצרים. והיות ומהירות זה שם המשחק, ככה אתה גם מתעדף. אתה מנסה להבין את הכלים שלך, מה הם יכולים לתת לך כבר עכשיו, ואיך אם תשחק איתם קצת אחרת, ותבנה אותם קצת אחרת, איך אתה יכול להוציא מוצר החוצה, מהר מאוד, ועם הפוטנציאל הכי גדול לענות על הזדמנויות רחבות מאוד בתוך השוק. נכון, אני חושבת שזו נקודה סופר מעניינת, 
כי אתה באמת צריך לתעדף גם בגלל שאתה עובד עם המון מדינות בעולם ולכל אחת יש את הרגולציה שלה ואת החוקים שלה ואת הצרכים שלה אז כאילו אתה בעצם צריך להתאים את הלבנה שלך כמו בדוגמה שלך לכמה שיותר מקרים שזה מעניין ממש דיברת הרבה על הצוות וכמה הצוות היה פעיל וכמה כל הזמן ישבתם יחד וניסיתם להבין מה MVP ומה הדבר הכי מהר שאתם יכולים להוציא לשוק איך היה לנהל את צוות המוצר והפיתוח תחת הלחץ של תקופת הקורונה? האמת שלנהל צוות מוצר זה אני חושב אחד האתגרים הכי גדולים שאני קיבלתי בחיים המקצועיים שלי. אני חושב שבאופן כללי צוות מוצר הוא צוות מאוד עצמאי. כל מנהל מוצר צריך לשאוף שיעבוד כמעט לחלוטין לבד. הוא יזם בתחומו, הוא צריך להיות עם הראייה הרחבה ביותר והרחוקה ביותר. ואני חושב שזה מה שאני מנסה לעבוד לאורו בתוך הדבר הזה. תקופת הקורונה הייתה מאוד מאתגרת בסיפור הזה, כי אתה לא רואה אותם, אין לך את השיחות מסדרון איתם, לסגור דברים ו- ולעשות דברים כזה על הדרך. והאתגר הגדול הפך להיות איך לאפשר את העצמאות המאוד גבוהה הזאת למנהלי המוצר, כי האמונה שלי היא שהעצמאות פירושה מהירות, ומהירות היא לחלוטין שם המשחק בעולם של אי ודאות ושל סטארט-אפים, אז איך אתה סומך בעיניים עצומות על מנהלי המוצר שלך שיבנו מוצרים טובים? מהצד השני, צריך לוודא שהמוצר העצמאי שמנהל מוצר או מנהלת מוצר מספר 4 או 5 בונים, נבנה ברוח התמונה הגדולה שלפעמים קצת נסתרת מעיניה של מנהלת מוצר 4 או מנהל מוצר 5. והדוגמה הכי טובה שאני חושב אני למדתי ממנה, היא הדוגמה של ספוטיפיי, של סקוואדים, שכולנו ראינו את הסרטון הזה וכולנו דיברנו על זה. הם משווים את הסקוואדים לתזמורת ג'אז. כל... סקוואד מנגן בכלי אחר עם אלתורים אחרים, אבל בסוף ההרמוניה מצליחה לעבוד. אז העצמאות מצד אחד, אבל הרמוניה מצד שני. וכדי ליצור ולהצליח לנגן את ההרמוניה הזאת, אני חושב שמנהל של הצוות של, מנהל, של מנהלי המוצר חייב להישאר הנדזון באיזשהו עולם ולהמשיך לאפיין ו- ולהמשיך לדבר עם לקוחות וללוות את המוצר ממש בגובה דשא, אבל מהצד השני כל הזמן לעשות את הזום אאוט הזה החוצה ולהבין בדיוק איך נראה השוק. אז זה אני חושב שם המשחק, איך אתה עושה את הזום אאוט ואת הזום אין כדי לאפשר לכל מנהל מוצר לנגן על הסקוואד שלו ולנגן את המנגינה שלו תוך כדי שאתה מנסה לתת את המנגינה המרכזית שסביבה כולם מנגנים. זה אתגר ענק ולפעמים זה מזייף ולפעמים זה דורש המון אימונים וזה לא קל ובטוח שזה מפקשש המון המון פעמים, אבל כשזאת המטרה וכולם מבינים אותה, אז לאט לאט המנגינה הזאת של כל מנהלי המוצר הופכת להיות באמת נעימה יותר ויותר מגניבה. והקורונה לקחה אותנו לאקסטרים בהיבט הזה של אנחנו באמת מנסים שכל אחד יהיה מאוד מאוד עצמאי בתחום שלו ויוכל לעבוד כמעט לחלוטין לבד לאור איזושהי הסתכלות רחבה והסתכלות רחוקת טווח. נכון, אני חושבת שזה אחד האתגרים בניהול של מנהלי המוצר, שזה באמת גם... לשמור את כולם מחוברים לתמונה הרחבה וגם בתור מנהל מאוד להבין את השטח, מאוד להבין את הלקוחות, מאוד להיות אנסון כדי באמת לדעת לייעל אותם ו- ו- ולהכווין אותם. דיברנו על זה קצת מקודם, שבמהלך התקופה הזו עברתם למוד אחר ופתאום NPRDs ופתאום אולי קצת פחות ספרינטים. מה יישאר איתכם אחרי התקופה הזו? מה יישאר איתנו אחרי הקורונה? אני מקווה שהדברים הטובים, אבל... אני חושב שהיכולת שה... שלנו לעבוד מרחוק השתפרה פלאים. אני 
הייתי אחד הגרועים בזה, אני אוהב ממש שיחות מסדרון וממש את השיחות על הדרך האלה ש... ולהסתכל לבן אדם בעיניים, כי זה סוגר המון פינות, ופתאום אין לך את זה בקורונה, ואתה נדרש לתקשורת מסוג אחר בתור מנהל מוצר, אתה נדרש לתקשורת הרבה יותר רחבה, הרבה יותר מדויקת, אני חושב, המרחב טעות שלך כשאתה לא רואה את האנשים בעיניים הוא הרבה יותר קטן. אז אני חושב שאחד, נדרשנו לקומוניקציה טובה יותר, והלוואי וזה יישאר. והדבר השני, ממש הפך להיות הסופר פאוור השני שלנו, לעשות את הזום אאוט הזה לשוק ולהסתכל מה צריך, ואז זום אין ולהבין את החתיכות לגו שצריך להזיז עם הפיתוח בצורה הכי טכנית והכי מהירה שיכולה להיות, והרבה מאוד פעמים תוך כדי עבודה משוגעת של היום-יום. הרי אני חושב שכולנו מנהלי מוצר וכולנו תובעים בפגישות ובדרישות, ותוך כדי שאנחנו מדברים שנינו, הסלק שלנו כל הזמן... קופץ ומתפוצץ לנו, וכולנו מרוחים ממש דק וממש דק מדי. אני חושב שקודם כל הזיכרון בראש והתודעה בראש, שכמעט כולם ככה, אני חושב שזה התפקיד, וזה מה שעושה אותנו טובים או לא טובים בתפקיד הזה. היכולת שלנו להסתכל מעבר לפגישה, מעבר לספרינט, מעבר להודעת סלק האחת הזאת שהופכת לנו את היום, ולעשות את הזום אאוט ואת הזום אין המהיר הזה. ואני חושב שהקורונה פשוט הכריחה אותנו לעשות את זה כל הזמן. יצרנו לעצמנו איזה שהם פורומים שבהם אנחנו חושבים, מדברים עם הפרטנרים שלנו ועל הפרטנרים שלנו ועל הבעיות שלהם, ולא רק הפיצ'ר של מחר בבוקר זה מה שאנחנו מדברים עליו, אלא אוקיי, צריך להסיע אנשים לקחת חיסון. אז אוקיי, בואו נדבר על בעיה העולמית הזאת של להסיע אנשים אל מרכזי החיסונים, ובואו נדבר על הבעיה הגדולה הזאת של להסיע שירותי רפואה. אלא בתי חולים, ובואו נדבר על הבעיה הגדולה של אה, לשלח דברים בתקופת הקורונה, פתאום שליחויות מתפוצץ. אני ממש חושב שבקורונה יצלחנו ליצור לעצמנו את הפגישות חשיבה האלה, אה, למרות ה-day to day וה- והטירוף, הצלחנו לעלות לשיחות של 15 דקות של פגישה של תחומה על נושא חשיבה שהוא גדול מצד אחד והוא מאוד מאוד טכני מהצד השני. הדוגמה הכי טובה שהייתה לי, אני חושב, זה שעם המעצבת שלי בתקופת הקורונה, הצלחנו כל בוקר לעלות לרבע שעה שיחה, ובמשך ארבעה חודשים, לאט, 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 ממש כמו איזשהו דיילי קטן של חשיבה רחבה, הצלחנו לקחת מוצר שעונה על, מוצר שהוא אפליקציה, שעונה על כמעט 100 use cases בעולם, על 200 ערים, ולעשות לה redesign מטורף, שלקח לנו, נכון, ארבעה חודשים, אבל... 15 דקות ביום שעוצרים ומסתכלים על משהו גדול ומנסים להבין איך המשהו הגדול הזה מתרגם למשהו הקטן והמוצר וה-use הקטן הזה שיש לנו מול העיניים. וזה משהו שהקורונה נתנה לנו במתנה, היכולת הזאת ליצור לעצמנו את השליטה קצת יותר בזמן שלנו וליצור את המרחבי חשיבה האלה שבהם אנחנו עוצרים, עושים זום אאוט, חושבים ורואים איך הדבר הזה יכול לשפר את המוצר שלנו וחוזרים חזרה לזום אין וחוזרים חזרה לסלקים ולדרישות ו... ול-PRDs שהורגים את כולנו. זו יכולת מדהימה שאני חושב שהקורונה עשתה, ואירועי החשיבה האלה בתוך הטירוף של היום-יום והפגישות והסלקים, הלוואי ויישארו איתנו לתקופה ארוכה מאוד. מדהים. אני חושבת שזו אחת הגדולות של מנהל מוצר, באמת להצליח גם להיות כאילו באטרף של היום-יום, אבל לדעת גם להסתכל על התמונה הרחבה וכאילו לא, לא להישאב ל- ל- ליום-יום. יש משהו שתרצה להוסיף לפני שמסיימים? כמה דברים אני חושב, אחד, הטירוף הזה שאנחנו מדברים עליו לא מעט ביום יום שלנו, קורה לכולנו ואני 
באמת קורא לקהילה הזאת שלנו, של מנהלי המוצר, בואו נעזור אחד לשני להסתכל קצת מעל המים ולהוציא את הראש מעל המים, אז בואו נדבר אחד עם השני ונשתמש בסופר טולס שלנו כדי לנסות שלא לטבוע, שאני רואה הרבה מאוד מנהלי מוצר סביבנו וגם אני בעצמי לפעמים טובע תחת העומס הזה של היום יום ולא מצליח להגיע לדברים שאני הכי רוצה להגיע אליהם, אז בואו נעזור אחד לשני לעשות את זה. ושתיים, תתעסקו במוצרים שאתם אוהבים. אני חושב שאחד הדברים הכי כיפים ש, שקרו לי בוויה ולקחו אותי ארבע צעדים קדימה בעולם שלי בניהול מוצר זה שהבעיות שוויה מתעסקת איתן הן בעיות אמיתיות שהן שלי ושלך ושל כולנו, של וואלה אני צריך להגיע מנקודה א' לנקודה ב' ו- ויש עולם שלם שקורה בחוץ ויש רכב שצריך להגיע אליי ועוד 21 דברים שצריכים לקרות כדי שהקסם הזה שנסיעה באמת תתבצע יקרה להתעסק עם בעיה כזאת בתור מנהל המוצר פשוט שינתה לי את החשיבה לחלוטין ואני חושב שהכוח הגדול שאני מקבל כאן מהיום יום זה האנשים שאני עובד איתם והאנשים שאני עובד סביבם והבעיה המטורפת הזאת שאנחנו מתעסקים איתה בוויה אז אני קורא לכולם תתעסקו בבעיות שאתם אוהבים אם אתם רק יכולים זה די מגניב מדהים כן זה חלום של כל מנהל מוצר בסוף להתעסק במה שהוא אוהב והוא אפשרי לגמרי אז תודה רבה, היה לי ממש כיף. תודה עמית. מקווה שאתם נהנתם מהפרק, תעשו לנו לייק במוצרלה, תגידו לנו על מה עוד אתם רוצים לשמוע. תודה רבה וחג שמח. ביי שי.